0: Et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour, je m'appelle David Desjardins et bienvenue à Radio Bidon. Je suis avec Emmanuel Moisin aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Salut David. Euh, Emmanuel, on va parler d'un gars qui s'appelle Dominique Ménard. La plupart des gens connaissent sans doute son, son channel YouTube, Bon Vélo, euh, qui, est, qui est aussi un podcast. C'est qui ce gars-là, Dominique Ménard? Pourquoi on lui parle aujourd'hui?
1: Écoute, Dominique Ménard, c'est un, un vieux de la vieille. C'est un gars que je connais depuis une vingtaine d'années. C'est un solide rouleur. C'est un gars qui a fait sa marque là, sur la scène nationale euh, et même un petit peu au niveau international, là, en descente surtout. C'est tout un pilote. Comme tu l'as dit, c'est lui qui est à la tête du projet Bon Vélo que les gens ont pu voir là, à la télé euh, la saison 1 euh, dans la dernière année. Et euh, on le connaît pour sa chaîne YouTube. Puis sont... Euh, de sa présence là, sur les réseaux sociaux en tant que, que spécialiste du vélo de montagne, mais c'est aussi un gars qui a un, un style de vie alternatif aussi. C'est un gars qui, qui est van life à temps plein. Alors, euh, je voulais qu'on lui parle là, pour essayer de voir comment il combine ces deux, ces deux aspects-là de sa vie, puis euh, parler un petit peu de ses projets euh, de voyage pour l'hiver, de vélo, puis pour son projet Bon Vélo aussi, qu'est-ce qui, qu qui nous attend là, dans la saison 2? Bon, ben, on écoute ça. Alors, on souhaite la bienvenue à Dominique Ménard sur le podcast Radio Bidon aujourd'hui. Dominique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour, le, pour cette entrevue. Ça
2: fait plaisir, Manu.
1: Je voulais, euh, on, on va se tutoyer, là. Euh, évidemment, pendant cette entrevue-là. Euh, ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que, que moi et Dominique, euh, on se connaît depuis probablement le tournant des années 2000. Euh, on en parlera un petit peu plus en détail là, tantôt <rire> euh, dans ton parcours là, de, de vélo de montagne, mais euh, on se connaît depuis une bonne vingtaine d'années. Euh, je voulais savoir, là d'entrée de jeu, euh, que tu nous parles un petit peu, Dominique, là, de, de ta découverte de, du sport de vélo de montagne.
2: Comment tu es, es tombé dans Marmite, comme on dit là? Ben, c'est vraiment drôle parce que j'ai replongé dans des albums de photos. Puis à ma grande surprise, j'ai réalisé que le vélo était toujours là dans ma vie. Euh, 1984, ma première photo de moi en vélo, c'est une course de BMX, c'est Jeux du Québec. Euh, J'habitais à Laval à cette époque-là. On avait une piste de BMX proche, alors euh, j'y allais. Euh, régulièrement, puis quand j'ai appris qu'il y avait une course, intuitivement, je voulais faire la compétition, c'est pas des amis qui m'ont poussé là-dedans, c'est pas mes parents, c'est moi qui ai traîné mes parents, puis je sais pas à l'âge de 5 ans <rire> ce qui a bien pu se passer dans ma tête, mais euh... alors j'ai fait ça pendant une couple d'années, puis euh, jusqu'en quoi, 86-87, ça me rajeunit pas de dire les dates de même, mais euh, après ça, j'ai plongé dans le hockey parce que la piste de BMX, ça a été détruite, puis comme tout bon québécois, ben, le, le hockey était le, le sport de prédilection si on veut. Je me suis lancé là-dedans jusqu'à euh, 13-14 ans. Mais tu sais, le vélo, pour moi, c'était un sport que je faisais l'été. Quand il n'y avait plus de hockey, l'école terminait, ben, tu sais, Comme beaucoup de kids, hein, le, le vélo, c'est comme ça qu'on qu a nos premières libertés, qu'on peut s'éloigner de la maison. Puis il y a tout un quelque chose comme en moi qui émanait quand j'explorais si ce n'est qu'un petit boisé proche, proche de chez nous. Fait que c'est sûr qu'il faut se rappeler qu'à cette époque-là, le vélo montagne n'était pas connu. T'sais. À ça, on a accès à tellement de matériel, de contenu, que c'est facile de trouver notre inspiration et savoir c'est quoi la marche euh, à suivre. Mais là, à l'époque, moi, il n'y avait rien de tout ça qui existait. Pour répondre à ta question, je te dirais que c'est Ville-Montagne entre dans ma vie, vie vraiment à 12, 13, 14 ans. Là, on parle de 93 à peu près. Où est-ce que là, je tombe sur mes premiers magazines de vélo, là, les fameux Mountain Bike Action? Tout de suite, il y a de quoi qui est arrivé là, en moi. Ça a été un coup de foudre. Je rêvais en regardant ces images-là. Puis, euh, tu j'ai acheté mon premier vrai vélo de montagne en 1994, un specialized Tom Jumper que j'ai ramassé. Euh, écoute, j'ai ramassé mon argent en étant camelot, en travaillant ensuite au McDo. Euh, chaque, chaque dollar que je pouvais euh, économiser, là, je le faisais. Euh, j'ai réussi à acheter mon premier vélo qui était 1600 dollars euh, taxes incluse. Euh, à ce moment-là, j'avais profité d'un petit deal. C'est comme ça que j'ai plongé dans le vélo de montagne. C'est vraiment 1994, je te dirais, que j'arrive dans le vélo de montagne.
1: Ça a-tu commencé vraiment, là, avec, euh, comme tu disais, avec le BMX? Tu étais fasciné et attiré par le côté euh, compétitif. Est-ce que c'était pareil avec le vélo de montagne? Ou ça te servait plus de, 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 de moyens d'explorer du, du territoire autour de chez toi? Puis justement, de... de d'agrandir ton, ton cercle d'aventure?
2: Il y a eu ça, là, comme je te disais. Je me rappelle quand, quand on était plus jeune puis on s'éloignait de la maison. puis euh, Dans le temps à Laval, il y avait plein de terres agricoles puis des boisées. Puis tout ça. Fait que, le, le côté exploration était là, mais j'ai toujours eu le réflexe de vouloir me mesurer. Ça, ça a toujours été. Entre amis, s'il fallait faire le tour du bloc, je me chronométrais. J'essayais d'améliorer mon temps. Je me faisais des parcours dans, dans mon petit quartier... Euh, euh, de, de banlieue, de Laval. Euh, Je suis passé par des boisins en même temps. J'ai des cahiers avec des temps. L'aspect le, le, compétition a toujours été, euh, été là en moi présent. Effectivement.
1: On te connaît, euh, on te connaît comme un, un, un rouleur assez versatile qui pratique plusieurs disciplines de, de, dans le vélo de montagne. Mais il y en a une là, où, où tu t'es particulièrement illustré au fil des années au niveau compétitif. puis C'est la descente. Comment ce, cette discipline-là du vélo de montagne est est arrivé dans ta vie, comment tu as découvert ça Puis comment tu t'es initié à,
2: à, à ce, à ce sport-là? Tu as vraiment, vraiment raison, c'est vraiment la descente de Montagne. On y reparlera, j'ai euh, essayé plusieurs disciplines également, mais vraiment la descente de Vélomontagne, ça a été un coup de foudre. Euh, moi, j'ai commencé dans les trails vraiment à Lorraine à, à l'époque, euh, 94 dans ces coins-là, là, il y avait tout le boisé de Lorraine où est-ce que hum, j'ai découvert la Vélo-Montagne disons plus en profondeur là et puis euh, comme plusieurs je rêvais de faire carrière, d'être athlète de prendre part des compétitions euh, mes premières compétitions sont euh, ils ont été à le, le groupe plein air un, le boisé de Terbonne ça existe encore les mercredis de Terrebonne, c'est là que j'ai commencé puis le réflexe c'était ça, c'était le cross country c'est ce qui y avait de, de plus accessible et puis euh, j'étais pas super bon man. je me rappelle de ça en cross country j'avais pas le cardio puis, euh, j'ai regardé des gars autour de moi, je me rappelle de, de Ronnie Sturks en, en particulier. Et puis, euh, com je comprenais pas, parce que j'étais dans, dans mon groupe d'amis, j'étais tellement meilleur que là, j'avais de la misère quand j'arrivais en, en cross-country. Mais il y a une affaire, par exemple, que je savais, c'est que quand je descendais, là, j'avais le dessus. Fait que, euh, ça a pris un petit peu de temps, juste à temps qu'un de mes amis un petit peu plus vieux m'amène à Bromont. Et puis c'est là que j'ai réalisé qu'on pouvait seulement descendre, qu'on prenait la chaise. Puis là, là oublie ça, là, ça a été une révélation, ça a littéralement changé ma vie.
1: C'est une discipline dans laquelle tu as fait beaucoup de compétitions, à, à quand même à un très bon niveau, là, au niveau euh, provincial, national, même des compétitions de, de, de niveau international. Euh, Parle-nous un
2: petit peu là, de ton parcours dans ce, dans ce sport-là. -là, oui, ben ça, c'est toi Terrebonne, c'est 95, euh, 96. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, je voulais je rêvais de participer à une course de descente de, de vélo-montagne. Puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'à cette époque-là, il fallait que tu fasses ton propre chemin. C'était difficile. Il n'y avait pas la structure qu'on a aujourd'hui. fait que, comment s'embarquer dans une course, surtout quand tu as 16 ans, tu pas accès à une voiture nécessairement. Euh, puis là, j'ai su qu'il y avait une course au Mont-Saint-Anne, les championnats québécois, c'était... Si je ne me trompe pas, le 20 octobre 1996, et puis euh, et il y avait cette course-là. Puis je me rappelle, il y a eu un débat avec mes parents parce qu'on avait un souper d'organiser de l'action de grâce avec mon parrain. Puis euh, c'était soit qu'on aille chez mon parrain, puis s'il ne pouvait pas, bien, on allait faire la course. Puis le décès a en fait que le souper était cancellé. On a pacté la minivan. Moi et mon frère, il faut le mentionner, mon frère, deux, deux, trois ans plus jeune, deux ans et demi plus jeune, il m'a accompagné dans, dans ça. Et puis c'est drôle parce que mon frère a été un rival à une certaine époque, mais là il était plus jeune, hein? deux ans de différence à cet âge-là, c'est très gros. Mais bref, on est allé au Mont saint anne J'étais junior sport à ce moment-là. Il y a donc, faut savoir qu'il y avait deux catégories, sport et ensuite expert qui est donc plus relevé. Je me suis inscrit sport. Je sais pas J'ai toujours été très humble, je pense, dans, dans, dans cette approche-là. J'ai été un petit peu intimidé là. J'arrivais dans le, dans un monde que je connaissais pas. Puis euh, finalement, ben euh, je, me, je me suis pratiqué, mais j'étais très compétitif. Puis chaque descente, ça répète une course. J'ai risqué ma vie à chaque descente. Et puis j'avais chronométré chronom... mon temps, heureusement. Et puis euh, ce qui est arrivé, c'est qu'à la course, je suis parti comme un débile. Je me rappelle avoir crié euh, en sortant de la gate. J'ai dû faire, euh, écoute Manu, j'ai dû faire 10 secondes. J'ai pogné un flat. Euh, ça a été la, la fin là, mais j'ai couru jusqu'en bas, je me suis fou la cheville d'ailleurs, et puis j'ai passé le fait d'arriver, il fallait que je complète euh, ma première course, c'était comme un, une mission que je m'étais donnée. Puis en comparant mes temps de pratique, j'ai réalisé que j'avais vraiment bien fait, même dans la catégorie junior expert, pour ne pas dire gagner. Fait que là, euh, l'année d'après, c'était clair que je voulais faire tout le circuit euh, Coupe Québec. Et on avait un gros circuit hein, dans le temps, il faut, faut le dire, on, a rien, on reviendra là-dessus, là, mais j'ai connu la belle époque des courses. Et puis pendant cet hiver-là, je me rappelle, euh, j'avais une chambre qui était tapissée de photos de vélos de montagne que je prenais dans les mountain bike action. Puis je m'étais fait une petite banderole, euh, champion du Québec 97, ça c'était mon objectif. À tous les matins, je me levais à la tête puis je voyais cette banderole-là. Puis c'est là que j'ai commencé à, à m'entraîner au gym et puis, très sérieusement, j'étais vraiment sur une mission. J'avais trouvé ma voie. Et à 97, ça a été ma première année. Euh, donc, euh, j'ai gagné le championnat québécois. J'ai fait deuxième au, au championnat canadien. Euh, tout juste derrière, Dustin Adams, qui a eu une, une brillante carrière euh, sur les courses de Coupe du Monde, Norba. Et puis, euh, ben, c'est ça. J'ai eu mon ticket pour euh, la Suisse. J'étais au championnat du monde à ce moment-là. Là, euh, là j j écoute, j'étais... Vraiment, j'étais sans, sans peur, no feel à ce moment-là. Fait que je, je, je tombais souvent, puis c'est ce qui est arrivé à la course, j'ai finalement. Euh, j'ai fini sur un hélicoptère. <rire> Ma fin de course n'a pas été comme j'aurais voulu. Mais bref, euh, c'est comme ça que je suis rentré dans le sport. Et puis euh, j'ai couru, écoute, je, je, pense, je, je fais encore de la compétition une, une vingtaine d'années encore plus tard, j'ai toujours ça en moi. Mais euh, oui, après ça, j'ai vraiment évolué plus sur le circuit national. Je rêvais d'aller faire les Coupes du Monde. Je, mon meilleur résultat, ça a été une 44e place là, à Saint-Anne. Je pense que faire les Coupes du Monde, il aurait fallu que je sacrifie énormément. Peut-être prendre une année, essayer de trouver une trentaine de mille dollars puis me, me lancer là-dedans, mais je ne l'ai jamais fait finalement. Je ne sais pas si je regrette ou pas, c'est une bonne non, question. N'empêche
1: que tu t'es <rire> euh, quand même maintenu au, au plus haut niveau là, de, de ce sport-là, au niveau national, pendant de nombreuses années, là. Euh, ouais, ouais. Tu, tu, tu continues même à faire de la compétition euh, à ce jour euh, je sais pas si tu cours encore dans la catégorie élite euh, ou tu t'inscris chez les maîtres maintenant toujours, mais,
2: euh... toujours pro ah, c'est quelque chose que je m'étais dit à l'époque moi euh j'ai Ma dernière victoire, c'est quoi 2017 dans, dans les pros. Là. Euh, ça fait déjà quatre ans, mais on dirait que. Pis mes amis, il faut le dire aussi, là, ils ont une douzaine d'années plus jeunes que moi. Fait que c'est eux autres souvent qui qui m'inspirent maintenant. tu Autant que John là, François, euh, ces gars-là, quand ils avaient 15 ans, ben, ils me regardaient, puis c'est moi qui les coachais. Autant qu'en ce moment, ils me rendent ils me retournent l'appareil parce que grâce à eux autres, ça me maintient un certain niveau. Puis j'essaye encore de, 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 de les suivre. Puis je m'inscris pro parce que. Hum, je sais pas, j'aime bien me comparer à, à tout le pack. Là, on a un grade mineur à, à 39 ans, presque 40 ans, qui a remporté une Coupe du Monde cette année. Fait que Non, j'essaie je, je, de. de ça, 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 me, ça me garde un certain niveau de motivation d'être dans cette catégorie-là.
1: Parce qu'il y a l'équipement qui a énormément évolué là, depuis la fin des années 90. Comme tu parles, là, on a vu les, les suspensions devenir là, vraiment euh, de, de très, très, très haute qualité. Les, le freinage, ça s'est beaucoup amélioré. Maintenant, les, les composantes de vélo, euh, tout ça, ça, ça a fait progresser le sport aussi, comme tu dis. Puis pour pouvoir se maintenir à un certain niveau... Euh, à un moment donné, il, faut, il faut aussi que tu te mesures à, 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 des, à des jeunes, à des jeunes qui poussent, puis euh, parce que c'est pas juste l'équipement non plus là, qui fait le résultat, c'est de se pousser soi-même, puis c'est de, de prendre cet équipement-là puis d'en tirer le meilleur parti. Puis pour ça, il ben, n'y a pas de secret, il faut, euh, il
2: faut il faut rouler avec plus fort que soi. Hein? Très bien <rire> dit, effectivement. Effectivement. Puis... Tu as connu ces années-là, tu parles d'équipement et tout. Là, euh, moi, je trouve qu'on a connu les, les plus belles années. Je pense que le sport du vélo montagne vit en ce moment ces plus belles années. Mais moi, je, je dis que j'ai connu les meilleures années, je pense, au niveau du développement des produits puis euh, au niveau de la compétition. Je suis content d'avoir vécu ces années-là. Euh, on a vu naître le vélo montagne, littéralement.
1: Effectivement. Puis j'ai une autre question pour toi qui va probablement trahir ton âge et, et, et le mien. Je voulais parler de, de tes idoles euh, dans ce sport-là. Quand tu étais jeune, justement, tu parlais des images que tu découpais, là, puis que tu mettais dans ta chambre. Euh, et tu rêvais de te mesurer à, à qui à cette époque-là, là, sur les, les parcours de Big Bear, puis de
2: Mammoth Mountain, puis euh, ces, ces, ces places mythiques-là? Tu me parles de Big Bear, ben, le premier qui vient en tête, c'est évidemment John Tomac, là, qui était un athlète accompli. Certains plus jeunes connaît, euh, connaîtront son, euh, son fils Ailey Tomac, qui évolue en motocross, mais John Tomac, à l'époque, c'était euh, écoute, c'était le, le, le Wing du vélo euh, de montagne. Il était super versatile aussi, cross-country, BMX. Euh, Dans évidemment, j'ai la, la chance aussi
1: de. Une coupe d'années euh, de, de route, c'est John vrai. Tomac, hein?
2: Il faisait tout. C'est les belles années, là. Souvent, les athlètes à ce moment-là, ils faisaient plus qu'une discipline aussi. Il y avait le slalom à l'époque. Euh, non, j ai, j ai, moi, c'était John Tomac. Après ça, il y en a deux qui viennent de en tête, c'est autres plus qui m'ont marqué dans mon style. C'était vraiment Nicolas Voulios. Euh, ce gars-là, il l'appelait le Alien. Il a gagné 10 championnats du monde. C'est un technicien. Euh, il avait une approche de la course hyper stratégique, structurée, il se chronométrait. Il a apporté des nouvelles aussi. Euh, euh, je pense sur ses traces, il fait faire bien barrer l'après, mais il a apporté des nouvelles techniques, une nouvelle vision. Je pense qu'il était vraiment, vraiment en avant de son temps. Puis au niveau de la technologie aussi, il ne faut pas se le cacher, il vous le dira aujourd'hui, mais il avait vraiment un meilleur vélo aussi que les autres, euh, dû, dû à son approche aussi, euh, son équipe. Puis euh, ensuite de ça, ben, aux antipodes Sean Palmer qui est arrivé avec toute sa fougue, qui a révolutionné le sport à sa façon. Je pense qu'il y a trois personnes qui ont, qui ont changé le sport. Je dirais Nicolas Voulios, John euh, Sean Palmer par son style, puis euh, éventuellement avec euh, Sam Hill par ses, son côté euh, pilotage. Mais Sean Palmer est arrivé du snowboard du monde. Il faut se dire aussi à l'époque, les années 90, c'était ça la beauté du Ville Montagne. Quand je te dis j'ai connu les belles années, c'est aussi ça, c'est que c'était un sport alternatif, mais c'est un sport extrême. Tu as des « bad boys », euh, c'était le party puis Sean Palmer est arrivé là lui a dit ben on, on arrête de mettre nos petits coussins puis on se met un saut de motocross puis euh, il a vraiment changé la face du sport euh, et puis euh, ça a été c'est ça les parties il arrivait avec son gros autobus euh, je me rappelle euh, aux courses puis euh, il a vraiment vraiment euh, il a vraiment changé les, les, les choses euh, à ce moment là je pense pour le mieux puis même mes parents ils tripaient sur Sean Palmer là, il était impressionnant sur le parcours euh, Peut-être que ça a joué contre lui, d'ailleurs, championnat du monde en, en 85, qui a perdu par 0.2 secondes sur, euh, sur Nicolas Voyos. Mais lui, il s'en foutait. Là. Il était pas là pour l'aérodynamisme. Il était là pour le style. S'il pouvait faire un jump puis en mettre plein les yeux pour la foule, il le faisait. Fait que je pense que pour le sport, il a amené une, une, une énergie incroyable.
1: C'était tout un showman, effectivement. Ça a été une espèce de météorite là, dans, le, dans, le, dans le vélo de montagne, de descente. Là, il a été là une coupe d'année, mais il a laissé une trace indélébile. Euh, ouais, Dominique, c'est ouais, exactement euh, l'attitude rockstar, c'est vraiment ça qui a amené à ce sport-là une attitude, une façon de, 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 de voir les choses qui était complètement différente. J'aimerais ça qu'on lâche les basses un petit peu pour parler de, de, de bagnole quelques minutes parce que tu es un adepte de la van life et puis euh, je voulais savoir là, comment euh, ben, un tu es, es, es embarqué dans ce mouvement-là premièrement. Comment tu comment es, es, es embarqué là-dedans, Dominique?
2: Ben, tu sais, C'est drôle parce que tu je suis en train de faire une petite édite pour ma petite chaîne YouTube personnelle. Là, puis J'ai remonté dans le temps. J'ai retrouvé des photos de moi en minivan hein, en 2004, ma première minivan. Avant ça, c'était celle de mes parents que j'empruntais pour les courses. Tu sais, La van a toujours été super pratique dans un contexte de vélo, de compétition, de partir avec tous euh, ces vélos, d'aller dans l'Ouest canadien. Euh, je me rappelle avoir vendu ma fameuse Subaru euh, à l'époque justement pour une minivan. Mais mes amis comprenaient pas trop où ce <rire> que je m'en allais avec ça. 2000 j'étais parti dans l'Ouest canadien. Puis tu sais, j'ai fait énormément de voyages. J'étais habitué de pacter tout dans ma vanne, partir l'hiver. C'est drôle que je le fais en, encore euh, aujourd'hui. Euh, L'histoire de la van life euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a vraiment euh, débuté en 2016. Euh, je cherchais, comme je te dis, du footage de mes années 2004 à 2009, là, quand j'avais cette minivan-là. J'en ai pas beaucoup parce que c'était pas cool à l'époque non plus. Puis je me rappelle à 28 ans avoir fait une vidéo dans le Nevada où ce que je dis que j'étais un nomade, que toute ma vie rentre dans ma vanne avec toutes mes petites bacs de plastique et ma glacière. Mais je m'en vantais pas trop parce qu'à 28 ans, des fois, je me, je me suis posé des questions sur mon parcours aussi d'athlète. Euh, C'est là que j'ai eu une transition, puis on en reparlera peut-être, mais j'ai été rep un petit peu après. Euh, j'ai décidé de, disons, de laisser la, ma, ma, ma vie d'athlète, de, de, puis d'avoir une certaine carrière, une certaine stabilité. Mais la Van Life rentre en 2016 dans ma vie. J'ai acheté une vanne suite à un voyage au Costa Rica qui a littéralement changé ma vie. J'étais parti un trois mois, et puis j'avais le goût d'aventure, mais je ne voulais pas tout sacrifié. J'avais réussi à avoir une certaine stabilité, une carrière en tant que représentant dans le milieu du, euh, du vélo. Et puis, euh, en revenant euh, au Québec, euh, j'avais ce goût d'aventure-là. Et la vanne, euh, comme je te dis, euh, je, je l'avais dans la tête. longtemps que je, je faisais ce style de, de vie-là. Puis quand je suis allé au Nicaragua, dans ce voyage-là, j'ai vu un couple qui avait une vanne, qui était descendu du Québec, un couple de Québécois. Puis ça m'avait vraiment marqué. Et quand je suis revenu de mon voyage, mes valeurs, mes valeurs ont vraiment changé à ce moment-là. Je m'en suis rendu compte. C'était comme peut-être plus un retour à, à la personne que j'étais vraiment. Si je regarde toutes les années quand j'étais athlète et, et nomade et, et vagabond, j'avais le goût de ça en encore. Mais avec une certaine structure. J'ai acheté une vanne, un sprinter aménagé en, en motorisé, si on veut, à l'intérieur. Et puis en tant que rep, c'était super utile parce que c'était comme mon bureau. Euh, je pouvais même rencontrer des clients, moi, dans les boutiques de vélo, leur dire Hey, prends, prends une petite demi-heure, je vais te servir un café, rentre dans la vanne, puis on va jaser, je vais te montrer les nouveaux souliers. Que, en même temps, il y avait vraiment une vocation aussi au niveau du travail qui était intéressante de, de la vanne. Ce qui était cool, ben, c'est que j'avais tout avec moi, mon vélo. Fait que, aussitôt que ma journée était finie, je ne retournais pas dans le trafic, je pouvais enligner une ride de, de vélo, je même couchais sur place, continuer ma route le lendemain. Euh, je n'avais pas besoin de retourner chez nous. Fait que je gagnais au niveau du temps, puis vraiment au niveau de la qualité de vie. Et puis, euh, 2016, ben, pendant l'hiver, euh, je suis reparti. Un autre trip qui, qui a vraiment changé euh, ma, ma façon de voir les choses aussi. Euh, puis là, tu vois, on est en 2021 en ce moment, presque 2022. Euh, ça fait plus de cinq ans que je suis dans ma vanne vraiment à temps plein parce qu'à travers tout ça, à un j'ai tout laissé aller, j'ai tout vendu. Fait que je suis vraiment un, un nomade euh, à temps plein en ce moment, puis je suis pas prêt d'arrêter.
1: <rire> C'est cool, ça. Puis euh, là, présentement, on se parle euh, à travers les internets. Tu es en Caroline du Nord ou en Caroline du Sud, je sais pas trop. Euh, Parle-nous ouais, un, parle un peu de ton, tes plans pour cet hiver. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire comme itinéraire? Où est-ce que tu vas aller rouler ou, ou surfer ou, ou autre?
2: Ben oui, moi, je suis pas un gars d'hiver. Hein. J'ai toujours essayé euh, de. D'aller vers une autre destination, ce qui me permettait de faire du vélo. À l'époque, c'était Victoria, sur l'île de Vancouver, comme beaucoup d'autres athlètes faisaient. Mais, euh, ouais, là, je suis au sud, en Caroline du Sud, chez des amis que j'avais rencontrés au Mexique. Eux autres, ils étaient en vente à ce moment-là. On a toujours resté en contact. Et puis, euh, je n'avais pas tant de plans. Je ne planifie pas mes, mes, mes périples. J'aime ça vraiment laisser le destin aller. Et puis, euh, symboliquement, j'ai décidé de venir les rejoindre, parce que j'avais encore beaucoup de travail à faire là, pour, pour 2022. Fait que j'avais besoin quand même d'un endroit stable euh, avec du Wi-Fi. Et, et euh, voilà aujourd'hui où ce que je suis. Mais je vais poursuivre ma route après. L'idée, c'est vraiment, effectivement, de, de, de faire du vélo de, de montagne pendant l'hiver.
1: Puis, t'en profites-tu pour, euh, pour explorer des nouveaux endroits? Tu, euh, tu dis que tu t'essayes de pas trop planifier d'avance, mais en même temps, tu dois avoir en tête euh, une ou deux destinations là, que tu veux... Euh, que tu veux cocher de ta bucket list pendant, pendant ce voyage-là?
2: Ben oui, il y a Pisga en Caroline du Nord, là, à peu près à 4 heures d'où est-ce que je suis, que j'aimerais aller voir. Après, ça, dans l'Arkansas, il se passe beaucoup de choses. Euh, grâce à la, la, la famille Walmart, <rire> ironiquement, là, qui sont vraiment. Euh, je pense qu'il y a des les fils là-dedans qui sont vraiment impliqués dans, dans le vélo. Ils investissent énormément. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là que j'aimerais aller voir. Euh, puis ensuite, ben, les classiques, hein, l'Arizona, avec entre autres Sedona, éventuellement Moab, Utah. Euh, un petit peu de la Californie, quoi que la Californie m'a toujours désappointé, malheureusement, c'est pas facile la van life là-bas. Est... Puis le vélo, c'est ça, ça qui me fait réaliser qu'on est vraiment gâté au Québec quand, quand je voyage à ces places-là quand même. C'est des, des beaux endroits, là, mais si on regarde en termes de riding, euh, on n'a on rien envie ailleurs, euh, peut-être au BC un peu maintenant, là, mais je veux dire, c'est fou au Québec euh, euh, ce qui se passe. Puis je vais finir justement au BC euh, au printemps. C'est sûr qu'à travers tout ça, euh, je, je le fais pour moi, mais là, avec Bon Vélo, c'est sûr que quand je visite ces endroits-là, ben, je, je regarde, disons, les choses différemment. On verra bien pour, euh, on en reparlera. Peut-être la saison 3 qui, qui, qui va s'en venir un jour. Mais, euh, en même temps, c'est ça. Ouais, il y, y, y a de la création de contenu qui se fait aussi à travers euh, tout ça. Ma chaîne perso, puis euh, mes, euh, Van Life. Euh, j'ai des partenaires aussi. Là, fait que ça fait que c'est bon que je puisse créer du contenu. Euh, pendant, pendant l'hiver.
1: Tu viens de, de parler de, de bon vélo, d'une éventuelle euh, saison 3. Euh, c'est la raison principale pour laquelle je voulais qu'on se parle aujourd'hui. Euh, puis c'est la raison principale pour laquelle les gens te connaissent probablement. En tout cas, les gens euh, qui écoutent notre podcast, des, des, des cyclistes, euh, euh, pour certains, euh, de, de montagne, route, etc., euh, te connaissent à travers ce projet de, de bon vélo. Peux-tu nous dire, euh, en résumé, qu'est-ce que c'est, bon vélo?
2: Bien, bon Vélo, euh, c'est pour moi, c'est ça. C'est une façon de pouvoir faire la, la promotion du sport du vélo de montagne, ma passion, euh, au Québec avec euh, du contenu francophone. Ça a été un choix que j'ai fait au début, euh, inspirant et éducatif parce que je veux transmettre ma passion puis les, les, les conseils de, de pilotage euh, à, à travers tout ça font, font partie de la mission de Bon Vélo. Euh, j'ai fondé Bon Vélo... À travers justement ces pires là avec la vanne, euh, tout de suite, 2016, j'ai redécouvert ça, le, le simple plaisir de partir à l'aventure puis d'explorer des nouvelles destinations. Puis des nouvelles destinations, il y en avait de plus en plus. Et puis, j'ai toujours fait de la compétition. Moi, j'ai toujours aligné mes voyages pour la compétition, avoir un horaire, ça implique de l'entraînement, une structure, une discipline. Et là, ça me faisait vraiment du bien de juste aller à un endroit puis savourer le moment. Pendant mon petit café le matin, sortir de ma vanne, faire ma ride, revenir. Mais j'avais quand même le, le besoin d'en parler, ça. Puis, tu même ça, ça datait, je pense, même de 2015, je me rappelle, au, dans les débuts de Trail Forks, MTB Project. J je voyais les trails, mais j'avais le goût d'en parler un petit peu plus en profondeur. Puis, je me rappelle avoir approché à ce moment-là une de mes amis avec un petit projet. De, je me disais, ce serait cool de filmer chaque une des trails qu'on voit sur Trail Forks. Euh, J'avais aucune idée, j'étais amateur et un petit peu naïf à ce moment-là. J'avais aucune idée que ça représentait là, la, 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 la création de contenu vidéo, la complexité. Mais bref, y il y avait cette idée-là. Puis là, ben, c'est ça, 2016, je découvre des nouvelles destinations. Puis je suis comme, ben le fond à parler. Mais à ce moment-là, j'étais représentant, c'est une question de temps aussi. Euh puis là, ben, je revenais dans mes petites affaires pendant l'été. Puis 2017, je repars pendant l'hiver. Puis je suis comme, il faut que j'en parle d'une façon quelconque. Euh, puis 2018, c'est là que j'ai trouvé le nom en écoutant un podcast qui s'appelle euh, « How I Build This ». Et puis c'était l'histoire de « haut bon pain ». Puis, euh, l'ironie dans tout ça, c'est qu'au bon pain, euh, ils se sont fait acheter, en fait, par une grosse compagnie, mais ils ont gardé le nom « au bon pain ». Fait que euh, la grosse compagnie a changé de nom, imagine-toi, parce qu'ils aimaient bien la connotation de « au bon pain », ça faisait « européen ». Puis, je sais pas, ça m'a comme resté dans la tête. Puis là, j'étais au volant, puis moi, ma méditation, hein, au volant, là, je brainstorm. J'adore ce moment-là. écoute beaucoup de podcasts, ça me fait vraiment réfléchir. Et là, je jouais avec ça, bon, 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 bon vélo. Ça a juste comme resté, puis je trouvais ça bon parce que c'est comme, hey, quand tu sais, c'est un peu bonne ride, là, mais c'est un bonjour en même temps. Puis ça a resté. Puis 2018, à ce moment-là, j'étais assistant team manager pour une équipe de Coupe, équipe de coupe du Monde. Et puis j'étais dans les pitchs, justement. En, je pense j'étais à Fort William ou à Leo Gang en Autriche, je ne me rappelle plus. Puis là, j'ai essayé de débattre le nom, puis mon ami me challengeait, « Non, tu devrais faire ça en anglais. » Puis j'étais comme, « Non, il n'y a personne qui le fait en français. » Puis j'ai même eu à être gros dans une petite niche qu'essayer de me battre avec des ping pong de, de ce monde. Et puis euh, là, il y a un Australien en arrière qui a dit, « bon vélo est sick. <rire> » là, je me suis dit, « Si lui comprend c'est quoi bon vélo, tout le monde va comprendre. » Puis je restais avec le nom bon vélo. À ce moment-là, -là, c'est là que j'ai décidé d'arrêter d'être Parfait, parce que ça faisait deux, trois ans que j'ai mis jeté à l'été, mais je ne faisais rien avec ça. Donc, mon problème, c'est que des fois, je suis trop perfectionniste. Puis j'hésitais encore. Puis là, je dis non, non, je garde, je me lance. Puis j'ai créé l'Instagram Bon Vélo qui me permettait de mettre du contenu de d'autres personnes. Tu sais, si je voulais raconter des histoires, je ne voulais pas que ça soit sur Dominique Ménard. Fait que là, j'ai créé l'Instagram, un petit peu après ça, le YouTube, puis là, pendant que j'étais là-bas, puis tu sais, j'avais aucune idée de ce que je faisais, mais je voulais essayer parce que je me suis dit, je vais essayer plein d'affaires, puis on verra qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis je voulais juste mettre l'idée sur la map comme ça. Je crée le YouTube, à ce moment-là, je faisais des petits, des petits contenus pendant que j'étais sur les Coupes du Monde comme ça. Et puis là, au ben, moi, j'ai eu un début d'écosystème euh, qui s'appelait Bon Vélo, mais j'ignorais encore toute la, la démarche et la structure hein, encore à ce moment-là.
1: Ça a évolué, tout ça, euh, quand même assez rapidement vers une, une émission de télé euh, dont on a eu la, la, la chance de voir la saison 1 euh, au printemps passé, je pense, qui, euh, qui faisait la part belle là, aux, aux destinations de vélos de montagne de la région de Québec. Hein. Tu as fait une bonne tournée là, de, de tous les centres de la région. Euh, Comment, comment ça aboutit en émission de télé, ton, ton projet de, de,
2: de capsule web? Hey, man, c'est une histoire complètement folle. Ça passe tellement vite qu'on dirait que je ne sais même pas si je l'ai savouré encore, puis j'ai pris conscience de tout ce qui est, arrivé, qui est arrivé depuis deux ans. Mais tu vois, après les Coupes du Monde, je suis revenu au Québec, tu sais, puis euh, j'avais le goût de parler, mais j'ignorais la forme, puis tu sais, j'ai essayé beaucoup de fois de faire des vidéos dans le passé, mais nu, pendant que j'étais en voyage, puis ça... C'est tough, c'est tough, quand, quand tu n'as pas d'expérience là-dedans. Puis euh, quand tu filmes, c'est là que je m'aperçois qu'il faut que tu ailles un, je vais dire en anglais, un « purpose », un, un objectif. T'sais. Parce que beaucoup de fois, j'ai essayé de me filmer, mais je n'avais aucune idée de quoi faire avec ça. Puis finalement, à un moment donné, j'ai eu comme un flash. J'étais en Gaspésie, je venais de découvrir justement la Gaspésie encore, puis j'étais comme, j'étais inspiré, il y avait les chefs de montagne qui étaient là, des nouvelles pistes de Velmont de montagne, puis je suis comme « je n'en reviens pas, qu'on n'en parle pas, que je ne savais pas que ça existait ». Puis, je me rappelle avoir improvisé, j'étais avec euh, JP Da Silva, le, le rep Santa Cruz que, que tu connais sûrement, qui, qui, qui ont roulé ensemble, tu sais. Puis, euh, avec une couple d'autres personnes. Puis, à un moment donné, j'ai dit à JP, puis à la gang, j'ai dit, OK, j'ai dit, continuez, continuez. On, on est arrivé au sommet d'une trail. J'ai quelque chose à faire, puis on s'en revoit en bas. Moi, j'ai toujours eu le réflexe de filmer comme ça. j'avais plein d'images de, de cette journée-là, avec les chefs de montagne, le petit campement qu'il y avait en bas, puis tout ça. Mais là, ça me prenait de quoi, là. Il fallait que j'en ça me prenait une structure, fallait, comme, il fallait qu'il y ait de la narration là-dedans. J'ai pogné mon cellulaire, j'ai improvisé ce qui est devenu quasiment l'introduction de Bon Vélo en disant Hey, salut gang, Dominique Miller de Bon Vélo. Puis, et là, j'ai dit, ben, on est à Murdochville, je viens de découvrir des pistes. Puis voilà, puis là, on voit JP le riding. Puis ça a duré quoi, cinq minutes? C'est un petit cinq minutes, ça. J'ai fait un edit, Puis le propriétaire, justement, du centre, un coup, que j'ai mis ça sur ma chaîne YouTube. Il dit Hey, man, il y a des, des gens qui viennent de, grâce à ta vidéo, tu sais. Après ça, j'en ai refait un autre à pain rouge. Puis, mais là, j'étais avec mon cellulaire. C'était très amateur, tout ça. Mais l'idée était là. Puis, tu sais, c'est sûr, j'aurais aimé ça avoir une équipe dès le début. Mais comme je t'ai dit, à un moment donné, j'ai accepté d'arrêter d'être parfait. Puis, j'ai dit, je vais juste mettre ça là. Puis, on, on verra bien, tu sais. Et puis, après ça, 2019, je découvre les Sentiers du Moulin, la Wolverine. Puis, tout ça, puis là, c'est extraordinaire. Puis, j'avais regardé Nick Dignard qui... se. Il se construisait une cabine sur le top d'une montagne où j'avais vu ça à distance pendant l'hiver. J'ai dit « qu'est-ce qui se passe là? » Là, c'est là que je me suis dit « OK, on va compter une histoire. » Mais à un moment donné, les gens vont peut-être être tannés que ça soit moi. Il ne que faut, que, faut pas que le projecteur soit toujours sur moi. Là, il faut raconter une histoire de l'endroit à travers des individus qui sont influents. T'sais, ça peut être des child builders, ça peut être propriétaires, athlètes, etc. » Puis à travers ça, on découvre le, le réseau, mais ça prend une histoire. T'sais. Puis déjà là, je me dis, on peut aller plus loin avec ça, t'sais, on peut on peut aller peut-être à la télé un jour. Euh, puis encore là, je aucune idée de ce que je fais, je pas d'expérience, mais il reste que j'ai quand même une dizaine d'années d'expérience moi sur des plateaux de tournage quelconque, parce que j'ai été dans une, une agence de, de, de mannequins de comédiens. Fait qu'il me pitchaient un petit peu partout. Fait que j'en ai vu des gros tournages, là, des X-Men, puis j'ai fait des petits rôles comme dans Cheval et Serpent et tout. Fait que j'avais déjà l'expérience quand même de la télé, des plateaux. Et puis là, j'ai approché Nick Zignard. Je dis, Nick, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on filme ta cabine. Puis je, je, il se passe plein d'affaires au Sentier du Moulin. Mais je, la, le problème, c'est que je ne connais pas de, 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 de filmeur. Tu sais, de, de, ça ne prend quelqu'un qui, qui a une bonne caméra. Puis là, c'est là que Nick me dit, ben, moi, j'ai tout ça, man. J'ai mon drone, j'ai tout. Fait que viens on va faire de quoi? Puis ça a viré comme. En épisode pilote, cette histoire-là, Nick a fait le montage. Il y a en a une, une grosse, là, à Nick, d'ailleurs, euh, Nick Dignard. C'est un des premiers qui, qui, qui a dit hey, « Oui, Bientôt, on va le faire. » Parce que moi, cette idée-là, j'en parlais à plein de monde. j'approchais les gars de, 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 de Boombox euh, qui travaillent sur des gros projets Red Bull, Antoine Caron, puis Justin Loisel, puis Vincent Gérard au Sabron. Puis tous ces gars-là, je les approchais avec l'idée, mais personne n'avait le temps de se lancer dans un projet qui n'avait aucune garantie qui ne pouvait rien ra rapporter. Ça fait que cet épisode pilote-là que j'ai fait au Sentier du Moulin a attiré l'attention de Gabriel Gagoya, de MTBQC. Peut-être que les gens connaissent sa chaîne YouTube. Il était coordonnateur dans l'Alliance des cinq montagnes à Québec, et Québec Vélo de Montagne. Puis il dit Hey man, j'ai vraiment aimé ce que tu as fait. Ça te tenterait-tu de faire ça pour le reste des montagnes l'année prochaine Cinq montagnes, j'ai un petit budget pour toi. Je dis Waouh OK, il y a de quoi qui se passe là, tu sais. Fait que je partais avec ce petit budget-là. Puis là, il me fallait juste que je ramasse le reste de l'équipe. Mais j'avais déjà à ce moment-là le désir d'amener ça à un autre niveau. Là. Puis là, je me disais, c'est décisif. Là. La personne ou les personnes que j'embarque là-dedans, là, il faut que ce soit les bonnes personnes. Puis je veux aller à la télé avec ça. Puis je me rappelle avoir approché un diffuseur à ce moment-là. T'es pas connu. le le Montagne, c'est trop niche. Ça ne marchera pas. Je me suis fait envirer de bord. » Euh, mais j'avais cette idée-là puis j'y croyais. Et puis euh, après ça, c'est là que par hasard, j'ai manqué de fonds aussi dans toute cette aventure-là. Financièrement, j'avais plus le coussin que je voulais. Parce que là, pour le dire, euh, moi, j'avais perdu ma job en 2018 de représentant, un peu grâce à toutes ces idées-là. On, on, on en reparlera, là, mais la, la Bon Vélo est aussi né aussi du, du moment aussi que j'étais représentant. On fera une parenthèse là-dessus, Manu, si tu veux bien, tantôt. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est quasiment deux ans ça, que je ne travaillais plus. J'avais des petites jobines à gauche et à droite. Mais là, j'ai décidé de rester dans ma vanne pendant l'hiver. J'ai attiré l'attention de Van Life Montréal, qui est un partenaire majeur dans toute cette histoire-là en ce moment. Puis, il me dit euh, « Hey, viens moi j'ai besoin de quelqu'un. » fait que je lavais des vannes à ce moment-là. Euh, lui, il voulait que je sois ambassadeur pour la compagnie qui grossissait à ce moment-là. Parce que le fait que j'aille habiter dans ma vanne pendant l'hiver... Euh, ça a fait de moi quelqu'un un badass. <rire> c'est ça qu'il avait besoin. Puis à travers la communauté de, de, de Van Life aussi, si j'avais fait la belle vie avec Gauvan, Van Aventure avec Dominique Carpin. Fait que, je commençais à, à, à graviter dans, dans ce milieu-là et à me faire une, une réputation dans le monde de la Van Life. Et puis c'est dans les bureaux de Van Life Montréal que je suis tombé sur un Raphaël Caron qui venait de partir son agence de création, Il venait de vendre ses parts d'un autre business. Il voulait un projet aventure. J'ai dit J'en ai un projet aventure pour toi. Puis en plus, j'ai déjà un petit budget. Fait que là, j'ai parlé de bon vélo. Il a pris une semaine pour y penser. Il est revenu. Il dit J'accepte, je me lance dans ton projet. Dit, Parfait. La seule affaire, il me manque un caméraman qui connaît le vélo. Puis j'avais parlé à Nicolas Guicaron qui travaillait pour Boombox, mais là il était rendu indépendant, il était tanné de voyager, lui il, a fait toutes les coupes du, il avait fait toutes les coupes du monde en ville montagne, il travaillait avec des Loïc Brunis de ce monde, Curtis Keane sur des gros shows, Fast Life, On Track. Euh, il était libre, il y avait un projet qui parlait, fait que les on s'est s'embarqué dans, dans cette folle aventure, on a, on a créé la, la web série puis dès le premier épisode, écoute, la réception du monde a été incroyable, ça a attiré l'attention d'évasion qui nous ont fait un off. À notre grande surprise, la première saison qui était supposée être web, 12 minutes, euh, il a fallu la transformer en 22 minutes, format télé, ceux qui savent, euh, et ceux qui font de la vidéo savent que c'est pas facile, mais heureusement on avait le format qui était plus destination qu'on faisait découvrir les montagnes, puis le format décorticon que j'appelle, qui est les conseils de pilotage. Le décorticon vient de mon background de descendeur, parce que c'est ce qu'on fait en descente c'est qu'on va marcher le parcours on décortique les différentes sections puis après ça, en pratique on fait les différentes sections juste à que ça soit parfait fait que le décortiquant durait à peu près 8 minutes avec les 12 minutes du de destination on a fusionné ça ensemble on a réussi à avoir 6 épisodes en saison 1 qui ont fini à la télé à notre, notre grande surprise puis là, ben, saison 2, on savait qu'on s'en qu allait en format télé Fait que là, on a pris une journée ou deux même de plus pour filmer par épisode mais ouais, on est rendu à deux saisons à l'heure où est-ce qu'on se parle.
1: C'est vraiment fascinant de, de t'entendre parler là, de la manière que, que, que les morceaux sont tous tombés en place là, entre l'univers du vélo de montagne, de la van life, comment tout ça a, a mijoté chacun de son bord pour, pour finir par, par s'unir et donner ce, ce beau projet-là. Euh, » D'ailleurs, on, on mettra les liens là, pour la, la saison 1 ou les, les capsules là, de ceux qui ne les ont pas vus. Pour ceux qui les ont vus, évidemment, ils ont, ils ont tous remarqué la, la qualité des images, euh, la qualité des contenus aussi. Hein. Tu fais des rencontres qui sont quand même très intéressantes là-dedans, euh, que ce soit avec des, des athlètes de très haut niveau, d'anciens athlètes qui sont devenus euh, mères de famille puis qui, euh, qui font découvrir ce sport-là à, 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 euh, à leur descendance. Euh, des, euh, des gestionnaires de centres euh, de vélos de montagne. En tout cas, tu fais, tu fais le tour, tu fais des très, très belles rencontres. Aussi, euh, l'aspect la, la, de décortiquer les sentiers là, que tu nous amènes euh, dans chacun des épisodes. Aussi, il y a une façon que tu as de présenter ça qui, qui rend ça accessible, que tu sois euh, novice, expert ou euh, un vieux routier comme, comme moi là, qui, a, qui a plus que 25 ans de millage en vélo de montagne derrière la cravate. Je pense que tout le monde est capable d'aller chercher quelque chose là-dedans dans tes mm -hmm. conseils euh, techniques. C'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. C'est une des particularités de la série, d'ailleurs. Je pense que ça plaît à peu près mm. à, à tout le monde.
2: Euh, Parle-nous ben, un c drôle peu de cet aspect-là. Oui, c'est drôle parce que les décorticons, euh, j'avais peur qu'aux yeux d'évasion de, de, de la télé, que ça soit un petit peu trop technique, tu sais. Puis finalement, ils ont adoré le produit. Puis une chose qu'il faut dire des décorticons qui est peut-être intéressant pour les gens, c'est euh, tout est improvisé. Euh, dans le fond, la manière, ça fonctionne quand je fais un décorticon, c'est que je vais monter euh, en vélo pendant que l'équipe euh, vient de me rejoindre. Fait que je monte la montagne, après ça, je m'en vais au départ, si c'est quasiment comme une petite course, parce que les journées sont longues Puis il euh, faut toujours maximiser le temps. Et là ben, euh, fait que là, euh, là, ben, là, je me lance entre elles. À ce moment-là, ben là, je suis un peu en mode repérage. Fait que je la fais une première fois comme ça. Et là, ben, je vois à gauche, pas à droite un peu ce qui se passe. Puis là, oh, je remonte, je, je retiens des sections. Parce qu'en descente, c'est ça qu'on qu faisait souvent. Là, on est dans une section, puis on est comme Oh, il y a de quoi ici, il y a une ligne, je suis pas sûr de la ligne puis... Fait que je retiens à peu près trois à cinq sections comme ça dans ma tête. Et puis, j'arrive en bas de la montagne, mais je remonte. puis à ce moment-là, ben, là, les gars, euh, ils ont, ils ont réussi à, on a réussi à, à se rejoindre. Et puis, à, à ce moment-là, ben, je fais une introduction. Euh, je, je me sers un petit peu du feedback, euh, soit de, du coordonnateur comme Gabriel Gaguaya, nous avait beaucoup aidé là-dedans, ou, ou Trail Fork, justement, ou la, la, la map, là, puis là, on est comme bon, mais ben, là, on a une piste de tel niveau, de telle longueur, puis on va la décortiquer ensemble, puis, let's go. fait que, euh, c'est beaucoup d'improvisation. Fait qu'on est sur le terrain, puis là, j'ai spoté une première section, on arrête là, puis euh, je dis ce que j'ai à dire, puis on repasse une section à l'autre. là, au final, ben, ça fait que dans le fond, on, on, nous ça nous prend à peu près 6 heures de filmer un décorticon. Et là, quand on l'écoute, on a un 4 à 6 minutes là, super intense. C'est sûr que moi, pendant que je roule, il faut que je parle. Il euh, n'y a pas de voice-over, là, on ne le fait pas par après. Là, tout est vraiment dans le live. On a des micros bluetooth à distance, là, qui peuvent me capter. Des fois, c'est drôle, des fois, il faut le recommencer deux, puis trois fois parce que le micro a coupé, puis, ou je n'ai pas fait la ligne que je voulais, ou peu importe. Là, fait On enregistre ça comme ça, puis euh, au bout de la ligne, ça donne un produit qui est vraiment, euh, vraiment incroyable. C'est ça, ça nous a sauvé c'est ça qui nous a permis d'aller chercher notre 22 minutes dans le format télé. Puis vraiment, Évasion nous a rappelé, après, on adore ça, vos conseils de pilotage. C'est fun parce que dans la création de contenu, je pense que qui est intéressant, c'est de créer de la valeur. Puis ça, souvent, je, re je rencontre des gens euh, sur le terrain, dans les stationnements, dans les pistes, puis me disent « Hey, un gros merci, grâce à toi, j'ai réussi à faire la drop dans La Légende, puis euh, on a fait la Wolverine, puis on a fait... » Fait qu'il y a vraiment une grosse valeur au, au décorticon. Je suis vraiment content de, de ce produit-là.
1: Vraiment, euh, ben, très spontané. C'est vraiment une, une partie très intéressante des épisodes. Euh, on a parlé que la saison 1 se concentrait sur les, les centres de la grande région de Québec, le 47 Sentier du Moulin, Mont-Sainte-Anne, euh, Bras-du-Nord et Massif. Euh, saison 2, qui est maintenant entièrement filmée, mais euh, dont on n'a rien vu pour l'instant. Qu'est-ce que tu peux nous dire? À quoi on doit s'attendre? Est-ce que c'est le même format et, euh, et quels endroits euh, as-tu visité?
2: Euh, oui, c'est sensiblement le même format. Tu sais, on a tellement eu un succès dans, dans la région de Québec. Puis, il faut se dire, nous, on s'autofinance aussi. Là. Tu sais, ça a été un gros partenaire. Euh, Ce n'est pas Évasion, en fait, qui nous fournisse un budget. Puis, euh, dans le format télé, tu as deux façons. Soit en barter mode, comme qu'on est, autofinancement, ou... Euh, tu sais, exemple, quand je te disais que j'avais approché un diffuseur puis m'ont refusé, bien, tu sais, mettons, le, un diffuseur est accepté, mais là, c'est là qu'ils disent, bon, bien, on aime ton idée, euh, on va te donner un budget, puis go. Tu sais, fait que là, on a une équipe, puis tu t'en vas sur le terrain, fait qu'il y a une certaine sécurité. Mais nous, il a fallu, parce qu'il n'y avait pas personne, au début, qui voulait embarquer, il a fallu aller chercher notre budget comme ça, avec des partenaires, donc Van Life Montréal, Cycle de Vinci, euh, Gourou, entre autres, et puis euh, Québec montagne puis là, ben, on a fait comme un, un pot là-dedans, puis... Il faut, faut le dire, première année, euh, les gars croyaient à l'idée et on n'a pas fait grand-chose avec ça en première année. L'idée, c'était vraiment plus de dire on bâtit une marque. Moi, j'ai toujours vu Bon Vélo comme une marque, pas seulement un épisode, un, un show télé. C'est pour ça qu'il y a un site web, c'est pour ça qu'il y, y a un podcast, il y a l'Instagram, euh, il y a le YouTube. Mais, il, y a, il y a beaucoup de choses autour de Bon Vélo. Ça fait que c'est difficile en ce moment. Là. Moi, c'est pour ça que je le voyais à long terme. Je me suis dit à un moment donné, je vais pouvoir engager des gens. Des, des collaborateurs, peu importe. Mais c'est pour ça, moi, j'ai toujours une approche 360, vraiment l'approche la, communauté avec mon euh, avec Vélo. Et puis, euh, on savait que, justement, à long terme, on avait un beau produit. Puis, on misait vraiment euh, déjà sur, sur la saison 2 en tête. Fait qu'on est reparti avec euh, cette idée-là. Fait qu'on est retourné dans des montagnes euh, qu'on a déjà été. Mais là, on avait 10 épisodes cette année au lieu de, de 6. Mais évidemment, je voulais explorer l'entièreté euh, du Québec pour qu'on a évidemment approché d'autres euh, régions. Fait qu'on retourne dans les cinq montagnes euh, qu'on connaît à Québec. Donc, euh, vous avez euh, Vallée-Bras du Nord, Empire 47, Sentier du Moulin, Mont-Saint-Anne et le Massif de Charlevoix. Évidemment, on va jouer avec les thèmes. Là, c'est plus la découverte, parce qu'on l'a déjà découvert en saison 1. Fait que ça va être plus euh, des thèmes, fait que les familles, euh, les filles dans le, dans le sport, puis euh, euh, différentes activités qu'on peut faire à travers le vélo de montagne. Fait que, on redécouvre un petit peu ces montagnes-là à travers d'autres invités, d'autres personnages. Et la découverte, bien là, on l'a dans les Laurentides, euh, à Bromont. Hein, moi, c'est mon camp de base, Bromont. Euh, Je rêvais de faire un épisode-là, fait qu'on l'a fait cet été, raconter cette, cette histoire-là de, de communauté. Euh, ensuite, on a été aussi au Saguenay et la Gaspésie, qui a été une aventure extraordinaire. Là, il y avait tellement de contenu qu'on on a filmé deux épisodes. Euh, en Gaspésie. Euh, Gaspésie, ben, c'est ça, hein, c'est bon vélo, est né de là. Ma première capsule avec mon cylindre, je l'avais faite là, fait que c'est symbolique pour moi de, de revenir à ces endroits-là avec toute l'équipe en deuxième saison. Fait que Ça, ça va être présenté au printemps, donc on parle de fin avril, euh, 10 épisodes. Euh, sur les ondes d'évasion. Puis après ça, ben, ça tombe sur TBA Sport, puis éventuellement en ligne. Euh, mais vraiment, la première saison était sur YouTube, c'est comme ça qu'on l'a créé. Mais la saison 2, ça va être vraiment sur les ondes d'évasion, puis éventuellement en ligne, mais sur leur portail.
1: On a bien hâte de voir ça. Tu viens de parler de de Bromont, comment tu rêvais de, de, de faire un épisode là. J'ai euh, redécouvert Bromont moi cet été, ça devait faire 15 ans que j'étais pas allé rouler là puis euh, avec beaucoup 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 de plaisir là, j'ai redécouvert l'ambiance particulière de cette montagne là puis ses ces sentiers puis la, la, la petite vie là, de, de, de village de Bromont là, j'ai beaucoup beaucoup aimé ça alors j'ai j'ai très ouais. hâte de regarder cet épisode là. Euh, on a parlé là, des dates de diffusion. Le même partenaire de diffusion aussi, c'est toujours euh, sur évasion là, que ça va être... Euh que ça va être euh, diffusé. Euh, J'aimerais ça savoir, là, euh, Dominique, ton, ton, ton statut d'animateur de bon vélo t'a amené une certaine notoriété. Tu parlais tantôt là, de gens qui t'interpellent dans les stationnements. Merci de m'avoir euh, aidé à, à, à éclairer la fameuse drop ou le fameux jump de, de, de telle piste ou telle piste. As-tu des petites anecdotes là, de, de vedettes ou d'influenceurs du milieu
2: cycliste à nous raconter? Euh... Oui, c'est drôle ça parce que euh, ce qui est arrivé là, avec, avec Évasion, c'est que je suis tombé sur un des directeurs de contenu un petit peu par hasard. Euh, ça, c'était au mois d'août 2020, après avoir mis l'épisode 1 en ligne. Puis, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, lui, il m'a vu sur le terrain. Puis, dès notre arrivée dans le stationnement, en Empire 47, une petite famille qui est venue nous voir, des gens qui voulaient prendre des photos. Fait que là, là c'est là que j'ai réalisé que ce commençait à faire son chemin. Là, puis, lui, il voyait ça. <rire> fait que. Euh, il, il, je pense que tout de suite, il y avait un potentiel dans Bon Vélo. Puis je me rappelle qu'au courant de la journée, il m'a demandé Es-tu prête à être public, une personnalité publique puis Là, j'ai regardé, j'ai dit ben, ben oui, tu sais. Oui, par réflexe, mais en même temps, je n'imaginais pas l'étendue de ce que ça représente être une, une personnalité publique. Là. À petite échelle, là, on s'entend, tu sais, je ne suis pas. Euh, bon, ça reste un petit monde, le, le, le vélo et tout, puis euh, on est encore dans, dans, dans les débuts de, début de cette aventure-là. Euh, J'ai pas fait de ça en Académie, c'est ça que je veux dire. Là, est, on, je suis connu dans, dans, dans le monde du vélo montagne. Mais bref, euh, il m'avait dit ça, puis ça m'a comme resté en tête, je me suis dit. Ben, ben oui, pourquoi pas, là, tu sais. Mais je pense que lui, il, il savait, il doit voir beaucoup de, de, de vedettes, si on veut, puis il sait un peu euh, ça peut être quoi. Puis je, je réalise, c'est ça, moi je l'ai réalisé, en fait, c'est quand je suis revenu au printemps, euh, je suis retourné dans l'Ouest canadien, printemps 2021, cette année-là, le bon vélo a fait son chemin parce que là on était à la télé, puis les gens regardaient les vidéos aussi sur YouTube pendant l'hiver. Et là, il faut, faut, faut le dire, j'habite dans un... Euh, dans une boutique de vélo, mon camp de base, c'est le petit top vélo café à Beaumont. Ma vanne est stationnée en arrière. Euh, c'est deux de mes amis qui sont propriétaires de la boutique. Tu sais. euh, ils me laisse euh, faire mon lavage, et la douche en bas. Euh, je rentre le matin, je fais mon café, Wi-Fi. Fait que je suis vraiment bien là-bas. Mais c'est un endroit public. Et là, quand je retourne là, moi, ben là, je, 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 je suis dans le magasin, tu sais, fait que là, les gens viennent me voir. J'ai eu directement le pouls de, de ce que c'est c'est incroyable, là. Les gens voient ma van, débarquent avec leur fils, veulent prendre une photo. On sort dehors, prend la photo. Puis c'est cool parce que j'ai vraiment eu le pouls sur le terrain, là, des gens. La réception a été incroyable. C'est tellement touchant, là. Tu... Parce que toi, tu le réalises pas. Tu es assis là, puis tu es sur ton ordinateur. Puis t... quelqu'un te regarde, tu Puis pis... pour eux, ils t'ont vu dans ton écran, puis ils te voient, tu sais. Fait qu'il fait que y a une certaine responsabilité qui vient avec ça, tu sais. Tu veux pas être perçu comme le gars qui, qui finalement, il est bête dans la, dans la vraie vie tout ça. Fait il y a une autre dimension qui s'ouvre. Puis partout, là, tu comme en vélo montagne sur le terrain, dans les. Euh, Puis même des fois, y des places que je n'aurais pas pensé, là, tu le là, veux pas, moi, ça m'a ouvert des portes. J'ai commencé à faire des chroniques sur, sur Salut Bonjour, tu sais. Euh, fait que là, petit à petit, je fais, fais mon chemin dans cette, cette espèce de star système-là. Euh, c'est bizarre par, par vous, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool, mais. Euh, j'ai eu certains moments cet été où j'avais quand même besoin de temps pour moi-même parce que là, dans la boutique de vélo des fois, je ne peux plus travailler là. C est, c est, je me fais arrêter constamment fait que moi j'essaie de, de travailler puis là, oh, tu enlèves tes écouteurs, puis oui, salut c'est extraordinaire, ça, ça vient avec tout ça, mais ouais ça, ça ouvre une dimension qui, qui, est, qui est très intéressante, puis euh, j'embrasse tout ça, parce que c'est mon rêve là, moi, qui, qui se réalise en ce moment j'ai toujours eu le réflexe de prendre ma caméra, de, de me filmer, de vouloir être, être connu. Je ne m'en cache pas. Ça a toujours été en moi. Puis Je suis content que ça arrive aujourd'hui à 42 ans. Si Ce succès-là euh, est arrivé peut-être plus jeune, je ne J'étais souvent... un peu cocky plus jeune, ça m'aurait monté à la tête, je pense. C'est un bon moment dans ma vie pour que ça m'arrive, tout ça. Là.
1: On l'a dit euh, en, en début d'épisode, euh, ça doit faire une bonne vingtaine d'années qu'on se connaît. Euh, puis, euh, depuis presque tout ce temps-là, en tout cas, moi, je t'associe as à la marque de Vinci. Je t'ai vu rouler euh, en descente sur des vélos euh, de Vinci. T'as travaillé, là, euh, on a parlé d'une parenthèse de, de rep dans ta, dans ta carrière. Je pense que t'as été associé à, à cette marque-là aussi au niveau professionnel. Ils te supportent, on te voit rouler ouais. sur du de Vinci là, dans, le, dans les épisodes de, de Bon Vélo. Parle-nous donc un petit peu de cette relation-là relation que t'as avec euh,
2: la marque de Vinci depuis euh, toutes ces années. Oui, c'est extraordinaire quand je regarde ça. Euh, moi, j'avais eu un coup de foudre pour le, le nouveau DeVincy Wilson à l'époque que j'étais pour la boutique L'accorder. Puis euh, tout de suite, je les ai contactés. Puis je disais, il y avait besoin de, de quelqu'un faire la, la promotion de ce vélo-là, de, de développer. Puis tout de suite, ils ont, ils ont embarqué dans, dans, dans cette idée-là. Fait que ça a donné la, la création de l'équipe De Vinci Daredevil. Euh, je ne sais pas si tu à cette époque-là, mais euh, j'avais un, un, un mis sur. Puis, un, un programme avec eux autres dans l'année 2. j'étais un petit peu comme team manager. J'allais chercher des commandites à, à travers tout ça. Puis, euh, c'était une équipe nationale, 2004, 2005, 2006. J'ai connu mes meilleures années que de Vinci, d'ailleurs, une marque québécoise que j'affectionne énormément. Tu sais. fait que mes meilleurs moments, je l'ai vécu sur ces vélos-là. Puis, euh, ben après ça, le programme euh, a été mis de côté. Puis, euh, je, je suis parti pour d'autres équipes. J'attends que je revienne comme représentant en fin 2010-2011 pour une agence de, de, de représentation. Et on vendait de Vinci puis Cycle Lambert aussi. Hein? T as, t as, tu te rappelles de, de, de Lambert? Je pense qu'on on, s'est côtoyé à ce moment-là. Puis ouais. euh, euh, c'est devenu HLC hein, aujourd'hui parce qu'on a acheté un distributeur américain il y a quelques années. Mais ouais c'est un gros distributeur, euh, probablement le plus gros distributeur au Canada encore, là, basé à Lévis-Québec. J'avais ces deux marques-là, de Vinci puis Cycle Lambert. Puis, euh, je trouvais ça vraiment, vraiment génial de, de pouvoir continuer à représenter ce, cette marque-là que j'adorais tant. Puis, je l'ai faite jusqu'en 2018. Euh, par contre, moi, ce qui est arrivé dans mon parcours en tant que représentant, c'est que j'ai vu la game changer. Euh, le rôle de représentant, là, je me. J'espère pas me faire d'ennemis. Euh, moi, je le voyais changer avec les nouvelles technologies qui arrivaient, les inventaires automatisés, euh, la vente en ligne. Tu sais, je, je me sentais pas aussi utile que je l'avais déjà été. c'était terminé le temps qu'on rentrait une place, qu'on faisait l'inventaire, proposait une commande. Puis, tu arrives, souvent arrive puis surtout un, un, comme un gros distributeur comme ça, là, que tu sois là ou pas, il commande de toute façon, tu Puis, euh, je me suis posé des questions en fait sur ma valeur en tant que Rap. Je, je me rappelle des fois, j'étais dans ma voiture et je suis comme Man, qu'est-ce qu qu que je vais leur dire aujourd'hui? Euh, je peux bien parler une heure, moi, je n'ai pas de problème à parler. T'sais. À un moment donné, quand tu ressors de ta visite, tu voyons, c'est quoi je leur ai apporté, moi. j'avais comme le goût de.. Hum, D'être plus un ambassadeur avec tout ça, de, de dire hey, moi aussi je suis sur le terrain pour vous, les boys, là, parce que les boutiques de bike, là, ils travaillent là, les fins de semaine, puis les jeudis soir, puis les vendredis soirs. Puis... Moi, j'avais le goût de parler aux consommateurs. puis On dirait qu'en tant que rep, tu es sous l'ancienne mentalité, c'est vraiment de je parle à l'acheteur, je parle au propriétaire. T'sais. Euh, mais il y a d'autres mondes dans, dans cette industrie-là, puis il y a le consommateur aussi, puis c'est drôle, on dit qu'en tant que web, on a peur de parler au consommateur, parce qu'on se dit, non, non, ça, c'est le travail de la compagnie ou de la boutique de vélo, de parler au consommateur, puis je suis comme, non, mais moi, je vais être sur le terrain, je vais parler au consommateur, je vais faire essayer un vélo, puis l'amener dans le bike shop, puis l'aider à, à faire la vente, t'sais. Et c'est là que j'avais commencé à établir un plan, un document qui, sans savoir, est... Bon vélo a beaucoup d'inspiration là-dedans. Puis moi, je l'ai raconté des histoires à travers la création de contenu. Je voulais faire découvrir une montagne. Euh, ben, mettons, on est à Bromont, ça serait quoi le vélo parfait dans la ligne de Vinci? Ben, c'est un Wilson. OK, cool. Puis on, on, on invite quelqu'un, puis on fait une ride avec. Euh, après ça, si on va à vallée bras du nord Ben, ça serait quoi le meilleur vélo? Ça serait un Django, parce que c'est un vélo 120 mm. OK, on va faire essayer le Django à vallée bras du nord Fait l'idée de, de Bon vélo est née un peu de ça. Et là, moi, j'avais ma vanne déjà à ce moment-là. Là, j'ai dit, donnez-moi un trailer. Puis là, quand je dis donnez-moi, je parlais à mon ancien boss, là, de l'agence de, de représentation. Puis fait il m'a dit Ben oui, j'aime bien ton idée Puis je dis, moi, par contre, pour faire ça, il faut que je me concentre juste sur demain ci, juste une marque. On va faire un tour, puis let's go, on, on le fait. Fait que j'avais fait un document qui parlait de vélo de route, de vélo de gravelle, de vélo, de toutes les plateformes, travers la création de contenu, qui va faire la, la, la promotion de la marque à travers du contenu qui donne une valeur aux consommateurs, qui va aider les bike shops, parce qu'on va faire rentrer du monde. Puis, puis c'est ça que je veux faire. Moi, je ne veux pas rentrer dans un bike shop et compter l'inventaire. On ne le fait plus, tu sais, J'avais ce désir-là d'un nouveau genre, un nouveau re, représentant, un nouveau genre ambassadeur. Et puis, euh, le projet, comme a été accepté au début, puis je ne sais pas ce qui est arrivé, mais... Euh, on a trouvé un remplaçant pour, pour moi tu mon, mon boss puis à un moment donné mon boss m'a juste appelé une coupe de mois plus tard puis il dit ça ça marche plus puis c'était fou. on dirait que n'est pas lui qui me parlait ouais, j'ai perdu ma job mars 2018 parce que je je sais pas, pour moi je voulais juste j'avais des bonnes intentions pour la marque c'est clair parce que c'est une agence externe Ce c'est pas de Vinci qui m'a mis de côté faut, faut le dire c'est pas Cécile Lambert euh, c'est que Lambert et de Vinci, encore à ce jour, c'est des partenaires de la, de la série et, et je suis ambassadeur pour eux aussi. fait Ils ont cru dans, à, à moi dans cette histoire-là. Mais l'agence de représentation, je ne sais pas pourquoi, m'ont mis de côté. Peut-être que des fois, de, de bousculer l'ordre en place, ça, ça joue con, contre toi. Mais moi, je suis persuadé que ma vision... Euh, moi, je me voyais comme rep pendant encore 20 ans. Je voulais juste changé les, les choses. Puis, tu sais, comme je te dis, avec l'inventaire automatisé et tout ça, je pense que le rôle d'un de, de, représentant a, a changé. Fait que je trouve qu'il faut s'adapter. Et puis, euh, ben voilà, je suis parti avec cette idée-là. Puis, c'est là que je me suis dit, je ne vais pas me retrouver une vraie job, une, une job à temps plein, parce que je veux, euh, je, je veux faire de quoi avec ce document-là, avec cette idée-là. Fait que je l'ai adapté un petit peu à, à ce qui est... Ici ce qui est devenu Bon Vélo finalement. Puis c'est drôle parce que je me rappelle d'un concept e-bike qu'on a fait cette année en saison 2, vous allez le voir. Euh, J'invite un de mes amis rouler qui sont e-bike. tu sais Parler des différentes plateformes à travers des, des, des gens, ben, c'était dans ce document-là. C'est drôle, là, si je réouvrir ce document-là, il là, y a plein de choses que j'ai faites dans Bon Vélo qui qui vient de, de ce document-là, de ma vision de rep.
1: La bonne nouvelle, c'est que De Vinci est encore, comme tu dis, là, fait partie encore de l'équation. C'est ce que tu roules là, dans, les, euh, dans les épisodes là, de, de, de Bon Vélo.
2: Ouais, puis il faut que je le dise, là, tout de suite, quand j'ai perdu ma job, j'étais en, en mars 2018. J'étais en Californie à ce moment-là. Puis tout de suite après, j'étais allé à Moab, Utah. Par hasard, je suis tombé sur Francis Morin, qui est le DG de De Vinci aujourd'hui. Puis euh, il s'occupait des ventes aux États-Unis à ce moment-là. Puis tout de suite, quand il a entendu que j'avais perdu ma job, il était ah, « voyons donc, d'homme il y 20 ans, on a un souper, puis c'était le sales meeting des, aux États-Unis avec tous les reps puis tout ça. Tu sais, puis euh, il m'a invité à souper. Fait que tu sais, de Vinci, là-dedans, il euh, euh, m'a toujours supporté. Tu sais. Puis là, j'ai eu une année de transition à ce moment-là. Un de mes amis avait un poste, comme je disais tantôt, d'assistant, team manager. C'était pour l'équipe qu'on a. Fait que euh, j'ai été une année à faire euh, les Coupes du Monde comme ça. Puis, euh, euh, mais tout de suite, après, quand j'ai créé le document, de bons vélos, mais ben, tout de suite, le premier partenaire que j'ai approché de Vinci, ils ont décidé d'embarquer dans l'aventure. Lambert est revenu aussi dans tout ça. Gourou s'est agité. Euh, il y a eu Life euh, Montréal, Mont 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 euh, On the Edge aussi, euh, Québec, euh, Trees. Euh, tu fait qu'ils ont, ils ont comme tout euh, embarqué là-dedans. C'est vraiment le fun. Ouais, ouais, un, der ouais. un
1: dernier sujet là, que j'aimerais aborder avec toi, puis. Euh, euh, C'est un sujet qui me passionne, moi aussi. Euh, C'est une, une discipline du vélo de montagne, entre guillemets, que j'ai découverte là, euh, récemment dans les, dans les dernières années. C'est le bikepacking. Euh, on a vu là, oui. sur tes, tes plateformes, tes réseaux sociaux là, que, que tu t'es euh, initié à ça là, dans la dernière année ou deux. Euh, As-tu des, as des plans là, à ce niveau-là pour 2022 euh, de, de nouvelles aventures à vélo, euh, drop-bar, gravel... Euh...
2: Etc. Je vais voir, ouais, je vais voir parce que, tu sais, c'est drôle. Je sais pas si tu connais François Prudhomme, toi. Oui. Euh, un vieux de la vieille dans le monde du vélo. Puis quand j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement, c'est 97, il m'a fait acheter un vélo de route. J'ai toujours fait du vélo de route, moi, dans, dans cette histoire-là. J'ai même pris part à un mardi cycliste de la Chine euh, par défi que je m'étais dit personnellement. Je voulais finir un, un, un mardi cycliste de la Chine. J'ai réussi à le faire. Il euh, y a eu aussi un demi ironman que j'ai fait, quelques triathlons, des. des j'ai vraiment eu du fun sur un vélo de route. Puis là, bien, avec, on le sait, la mode a changé vers le gravel. Puis euh, après ça, j'ai changé pour un gravel bike. À Brumont, il y a plein de... Tu 5 minutes, tu es dans des chemins de gravier puis de terre battue. Et à travers ça, moi, dans mes voyages, j'avais vu un couple au Texas qui a fait du bikepacking. Puis ça m'avait marqué. J'ai toujours voulu essayer ça. Et puis tu sais, je te parlais, on parlait d'être public. ben moi, cet été, là, à un donné, avec tous les tournages... Tout en la Switch à off, les chroniques à Salut Bonjour, les entrevues, les, la saison 2 qu'on filmait, tout ça euh, j'ai retournais au pit stop j'étais dans un endroit public. Fait la seule place que je pouvais me recueillir, c'était sur un vélo de gravel. De partir, d'être seul. Parce qu'en montagne, même, même en vélo de montagne, j'ai rencontré plein de monde. J'avais besoin de retrouver cet équilibre-là, cette évasion-là. Mettre la Switch à off, pour moi, ça a été le vélo de gravier. J'ai acheté des, des sacoches... Euh, euh, puis j'ai mis ça sur le bike puis j'ai eu quelques petits trips je suis encore en mode d'exploration tu sais, le bikepacking euh, tu apprends tes erreurs là, il te manque ça tu retournes chez vous tu rachètes du stock puis là je pense j'ai pas mal mon, mon setup euh, mais oui j'ai pas de plan 2022 mais j'aimerais continuer à explorer ça j'espère l'été prochain en fait trouver un équilibre essayer d'avoir un petit peu plus de temps pour moi personnellement pour faire du, du vélo j'ai fait beaucoup de vélo l'année passée mais vraiment tout le temps dans le cadre de, de bons vélos fait que, euh, Mais là, j'ai tout mon stock avec moi pour cet hiver. Il y a peut-être des endroits en Arizona que je vais pouvoir justement explorer cette façon de voyager qui, qui me fascine. J'aimerais ça un jour, par exemple, faire un, un long voyage.
1: Dominique Ménard, euh, merci beaucoup de nous avoir accordé euh, cette entrevue. C'était passionnant d'apprendre un peu là, la, la genèse de, du projet Bon Vélo puis comment tout ça s'est marié avec tes intérêts puis euh, tes expertises dans la vie. Merci beaucoup, euh, Dominique.
2: Merci à toi, ça m'a fait... C'est drôle, en racontant l'histoire, ça me fait prendre conscience de tout ce qui est arrivé depuis deux trois ans, puis euh, je savoure ça, puis en souhaitant euh, à tout le monde un petit bon vélo!
1: Bon vélo tout <rire> le monde, finir. puis euh, on, on espère se croiser sur une trail euh,
0: l'été prochain. Bien sûr, Manu. Un gros merci. Merci, bye. Alors Merci beaucoup à Emmanuel et Dominique pour cette entrevue fascinante. Je suis David Desjardins, vous écoutez Radio Bidon, qui est une production de l'agence La Flèche. Euh, évidemment, vous pouvez toujours nous écrire sur les différents réseaux sociaux si vous avez quelque chose à nous dire. Très, très important là, de nous faire part de vos idées pour les émissions pour l'année 2022. On en a plusieurs. Évidemment, on remercie Gabriel Bourdage au montage et toute l'équipe de La Flèche.